0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e vamos bater um papo hoje o um mundo ágil e o um mundo tradicional de projetos waterfall, ou como algumas pessoas conhecem ou preferem, aquele escopo congelado, firme, que não muda, né? Mais ou menos, né? Mas que em tese não deveria mudar. Então, e aí, como é que está essa transição hoje em dia? Como é que algumas empresas estão tentando entrar mais no mundo ágil? Como é que elas entendem ou não entendem o que é o conceito de ágil? E como é que isso acaba conflitando com o conceito básico e clássico do projeto Waterfall? E aí? Se você se identifica com esse assunto, fica aí para ouvir mais desse bate-papo. Então, e aí? Nosso time de experts em gestão de projetos estão aqui hoje. Fala aí, Rafa. Fala aí, Pedrão. Tudo bem?
1: Grande, Rafa. E aí, pessoal. Tudo bem? Vamos aí, vamos, vamos entrar de cabeça nesses temas aí que a gente tanto gosta, sempre uma alegria poder participar.
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Pedro Rolim falando aqui, sem dúvida, tema bastante pertinente, bastante latente. Vamos nessa, vamos, vamos
0: conversar e vai ser um prazer com certeza. Legal, então bora pro bate-papo de hoje.
1: Eu estava até falando com o, o, o Pedrão aqui, que uh, há pouco tempo eu desenhei um timeline para né, eu conseguir explicar também para os alunos um pouco dessa, dessa mudança. Eu acho que é um timeline legal, porque fala um pouco dessa, dessa característica waterfall e por que a gente hoje fala de agile. Acho, acho que é um começo legal, não sei o que vocês acham. Vamos? Vamos, porque o, o que hoje a gente chama de, de waterfall é essa gestão tradicional, né, o que, o que é essa gestão, é, gestão tradicional, é essa que o Rafa comentou, né, que você tem é, fases sequenciais, você consegue congelar melhor cronograma, escopo, você cria aquelas famosas linhas de base, baseline, então você tem é, a linha de base de cronograma, que é a mais, a mais conhecida, porque é aquela que você consegue salvar no project, então a maioria das pessoas vem, né, ah, tá, né o baseline, mas a gente também tem o baseline de custo, baseline de, de escopo, então, você tem aquele, é, aquele triângulo é, bem equilibrado que você consegue fazer o planejamento é, já no começo do projeto e cascateia, né? por isso que tem esse nome de waterfall, né? Ela é, ela é muito ligada com a gestão tradicional, que é a gestão do PMI. Então, acho difícil a gente falar de tradicional e não cair um pouco no nosso querido e saudoso PMI, né? Yeah. O, o PMI, ele foi fundado em 69, né? E aí, às vezes, as pessoas imaginar então, a profissão de gerenciamento de projetos foi criada em 69, né? Essa, essa é uma questão boa. É, eu vejo mais como um amadurecimento de algo que já existia. Provavelmente, eu imagino que desde a época da pirâmide, alguém estava lá gerenciando as coisas. Ah, pega essa pedra... Vai lá buscar tal coisa, acho melhor fazer assim, assado, escutar o membro de time. Ah, como que é melhor quebrar essa pedra, enfim.
2: Você já só fez que... isso uma vez, então, pô, que legal, né? Já tem experiência aqui, legal se fazer de novo, né? É, Tanto tá fizeram
0: três pirâmides, né?
2: Pois é, pois ali, é, só... é
0: exato.
2: Duvido não ter lição aprendida da primeira pra segunda e da segunda pra terceira, cara.
1: <risos> exato. Então, esse papo deve estar no meio da sociedade desde os primórdios. O ponto é que a, a profissão foi, foi desenvolvendo de tal forma que, que o PMI, né, que é essa, essa instituição global de gerenciamento de projetos, foi criada lá em 69 para dar essa cara, é, difundir, as, a, a né, difundir a profissão, difundir o conhecimento do negócio. Né? E o livro mais conhecido do PMI é o nosso também querido e saudoso PMBOK, cuja primeira versão, fui até dar uma pesquisada aqui, a primeira versão do PMBOK é de 96 mas o primeiro livro forte que o PMI é, lançou foi em 83, que foi o primeiro livro com algumas definições, é, uma ideia de método, embora o PMBOK não seja um método, né, né, aquele famoso conjunto de boas práticas, mas né, estava ali já desenhando alguma coisa. Né? É, o mundo existiu por um bom tempo, vendo essa forma que hoje a gente chama de tradicional como a única. Certo? Acho que é como vocês veem também essa, essa ideia né, de projetos. Né?
0: É isso aí. Inclusive, essa é normalmente a expectativa, né? É, assim, acho que em boa parte das empresas é meio seguro afirmar que quando a galera te pede uma estrutura de projeto, pô, tem esse negócio aqui, vai lá organiza com a equipe um projeto. Se Sim. espera ver aquele cronograma, aqueles, aqueles marcos no formatão de cascata, né? Exatamente. É o tradicional, é o lugar comum. É, exatamente.
1: E né, a gente... É... Não tinha muita saída, né? Eu, eu vejo também, e aí é o contraponto pra gente cair no segundo ponto, né? Que o primeiro. É, contraponto pra cair na segunda, na segunda <risos> forma de ver projetos. É, que sendo a primeira Waterfall, a segunda, que é essa ideia do agile do ágil, que hoje em dia é muito conhecido, né? Muito, muito, é, muito popular, né? E também pesquisando um pouco, mais uma vez volta nessa ideia de eu tenho um marco temporal claro, que é o manifesto ágil. Mas esse diálogo, essa conversa sobre buscar novas formas, ela, ela já existia antes desse marco, mas vem um marco aí temporal muito forte para falar, ó, oh, a gente hoje tem uma definição diferente, a gente pode trabalhar de uma outra forma. Esse marco foi o Manifesto Ágil, que é de 2001, então é algo muito mais recente.
2: Uhum.
1: Por isso que é tão, né, tantas companhias é, hoje estão aprendendo e ouvindo falar sobre isso é pela primeira vez, talvez, né? né? Talvez você que esteja é, escutando é. a gente, agora que tenha visto ventilar mais fortemente esse termo. De fato, ele é bem recente. Né? Uhum, e ele é de uhum. 2001. E esse manifesto, ele, tem, né, ele foi feito por, por é, profissionais críticos de projetos mais ligados ao desenvolvimento de software. É por isso que muitas pessoas que mexem com Scrum, mexem com outros métodos ágeis, aí sim métodos, é, às vezes acredito que isso só é válido para o mundo de, de TI, o que não é verdade. Né? Ele é mais facilmente adaptável, talvez, para o mundo de TI. Mas eu consigo jogar ele né, em, qualquer, em qualquer área. Lógico que tem que né, é, estudar algumas coisinhas que a gente vai <risos> conversar aqui. Mas é possível. Né? É possível. E o que, que ele trouxe de novo? Acho que essa é a principal pegada. Né? O, o, o que, que é ser ágil? Que é muito comum, eu tenho certeza que vocês já foram confrontados com isso na vida, que, cara, ágil vai é ser rápido, né? Então, pô, vamos fazer isso porque é melhor, é ágil. Eu tava até brincando com o Rafa aqui, né, Pedrão, que o nome desse método é muito bom. Ágil. Quem que vai falar em sã consciência? Não, eu não quero esse método, eu não quero ser ágil. Não tem como. É, é isso aí, é isso aí. O é, né? um nome é muito
0: bom, né? É melhor do que o um nome. Conquista com facilidade, né? Ah, o que você falou antes, né? gente começar a gravar aqui. O cara, o cara foi muito esperto com o nome. Podia pôr nome, método do escopo variável. Não ia vender tão bem. Mudança, a galera ia sair correndo. É, não, não, nem, nem fudendo, joga isso pra lá.
1: Não quero fazer é. isso aí não, né? Tá louco. É. Então, o então, então nome é muito bom e vende, né? Mas é, a ideia do que haja é mais do que ser rápido, né? É você ter um foco em atendimento, você ter uma flexibilidade é, em escopo, em, 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 em planejamento, você tem fases mais curtas, você tem uma dinâmica de desenvolvimento diferente, principalmente você está aberto a mudanças no projeto. Você, como você não faz o planejamento e congela, como é no Waterfall... Que qualquer mudança, você tem que revisar a linha de base, você tem que ver o impacto disso no tempo, no custo. No AJAI, você, você tem uma flexibilidade diferente. Né? Esse, esse caminho. Né? E aí esse manifesto ágil, voltando à ideia do manifesto, o que, que ele criou, então, de novo, em cima desse conceito de ágil? Né? Quatro pilares. Comunicação, entregas, clientes e mudanças. Não necessariamente, é, logicamente, na verdade, o Waterfall ele também se preocupa com essas coisas, mas aqui é, é, a ideia é diferente, né? Então, então, por exemplo, nas entregas, surge um novo conceito que são entregas parciais. Que é o tipo de conceito que na Waterfall você não tinha, né? Na Waterfall você entrega o projeto no final. Né? É isso até, né? Você vai ter até um gate ali de protótipo. Mas ainda assim uma entrega full, né? Uma entrega completa.
2: Produto funcional, cheio, né? Ainda que talvez com é, itens ainda em desenvolvimento, né, ou de forma ainda preliminar, mas funcionais e com características a serem, é, inclusive, testadas, né, é, validadas, digamos assim.
0: É, isso aí. Acho que tentando exemplificar, né, um conceitos que são mais comuns para gente, o waterfall ele vem, ele vem com essa ideia, assim, o, o Rafa descreveu muito bem. Aí. O a, a questão conceitual é em um deles, em um momento, você tem que congelar o que você está fazendo e qualquer mudança tem que passar por um crivo do time para ver o que dá, o que cabe. Opa, isso não cabe mais, não faz mais sentido, a gente tem que entregar o produto. Porque isso afeta o que está sendo desenvolvido. Por exemplo, um carro. Você, no, no desenvolvimento de um carro, você tem etapas que o carro vai mudar de quadrado para redondo, mas chega um ponto que você tem que decidir. Ele é quadrado ou ele é redondo. Porque as peças demoram anos para serem desenvolvidas. Um motor, uma transmissão, um sistema de freio demora dois, três anos para receber um, um conjunto de peças desse que seja pronto para o mercado. Então você não tem muita folga para variação depois desse ponto que decidiu o design e aí isso vai ser feito. Então assim, quando o carro chega para o mercado, os primeiros veículos chegam para teste, eles estão praticamente prontos para o mercado, eles sofrem pequenas modificações que ainda cabem ali mas nada muito grandioso. E no ágil não, você tem uma natureza de projetos que ela tem que obrigatoriamente conviver com mudanças quase que o tempo todo. E aí o Rafa usou de novo bem, o sistema de, começou com, com com desenvolvimento de software, né? Porque hoje em dia a gente vê muito isso, cara. Qualquer coisa que seja um software, um, um jogo de videogame, um aplicativo novo para celular, qualquer coisa, ela muitas vezes chega para o usuário final, que é a gente, e depois de lançado no mercado, ela né, recebe uma porrada de patch com atualizações, correções e, e pacotes adicionais, porque ele demanda esse nível de flexibilidade. É um produto diferente. Então, logo, o método de desenvolvimento tem que ser diferente também, tem que ser mais flexível. E até a gente colocou na pauta para debater mais para frente aí, a questão do, do combate entre esses dois métodos, né? Porque empresas que, assim como o Rafa mencionou, o método ágil vende bem, o nome é atrativo, né? É legal colocar que a sua empresa tem o um método ágil estabelecido. Isso vende bonito, o olho do cliente cresce, né? Mas e aí? Mas o seu produto permite que você de fato tenha um método ágil? Ou você quer só entrar na, na, na onda e, e surfar junto aí, né? Assim
2: como o Rafa comentou, né? Que agora... Bom, se bem que hoje tem dois Rafa, né? <risos> ah, ah, é o, o Os dois <risos> tem comentários aqui já. Rafael Pilon. Pilon? Pilon?
1: Pilon, cara. Pilon, Pilon. Tá uma caprichada ainda. Assim, vou caprichar, vou caprichar. Liga.
2: Rafael Pilon. Boa, vou ter que dividir desse jeito, não vai ter jeito. <risos> é, assim como o Rafael Pilon comentou, é, a gente tem no ágil esse viés de software, o que não necessariamente é, indica que a gente não tem nada a aprender com ele, né? Uhum. E o, o, o tradicional, que é o que vem há mais tempo, tem esse viés como a gente chama o waterfall, o congelado, que a gente precisa travar para entregar um negócio completo, é, o que também não necessariamente quer dizer que a gente não tem nada a aprender com ele, né? Hum. É, a gente, como você comentou, a gente a gente vai cair nesse ponto e acho que é inevitável, né? A gente a gente falar desse, desse híbrido, né? Ou dessa junção dessas questões, mas eu e o e o Rafael Pilon aqui a gente já, nós já tivemos N discussões N conversas é, sobre os dois temas e, e acho que no fundo no fundo a gente precisa reconhecer como você disse o tipo de produto que a gente trabalha a estrutura em que a gente trabalha o que a empresa tem como ou a organização tem como critérios também porque não adianta nada a gente colocar é, digamos assim vou, vou extrapolar Tá? Mas acho que a ideia é essa. né Vamos supor que a gente vai trabalhar com uma estrutura completamente ágil para entregar produtos ou entregas parciais para um cliente que não quer entregas parciais. Não, obviamente, isso não vai dar certo. Uhum. Ou eu vou promover N mudanças que vai, vão trazer N alterações de custo, talvez problemas de qualidade, para aquele determinado tipo de negócio, para aquele é determinado tipo de cliente. Né? O que... O que adiantaria, por exemplo, um pouco mais dentro da nossa realidade, mas é, serve de exemplo, né? Por exemplo, a gente seguir com uma estrutura ágil, em que a gente tem adaptabilidade às mudanças, mas o custo extrapolado, porque cada é, item ou cada ferramental que eu preciso mudar... Eu, eu, eu basicamente duplico, triplico o valor daquele ferramental. Tô dando um exemplo, né? Se você me falar então, uma empresa que
0: trabalha com custo extrapolado hoje... Eu... Então... Duvido, Pedro. A...
2: É Exato. Aí, aí, eu tenho, aí eu tenho aí eu tenho, digamos assim, o carimbinho de ágil é. mas se eu for ver meus custos eles estão totalmente extrapolados. Né? E em algum momento isso vai ser um problema dentro do projeto. Né? Em algum momento é... O, o, o custo não vai ser deteriorado por conta do ágil, o pessoal vai falar, não, parou com esse negócio de ágil, aí tô dando um exemplo, né pessoal hum. do, do ágil aí, não, não fique <risos> não, não, não se doam é só um exemplo, a gente como eu disse, a gente reconhece que tem coisas a serem aproveitadas de todos os lados, não só nesses dois aí, que são o exemplo do dia, mas em N tudo que a gente tem de experiência e tudo aquilo que está na nossa vida, acho que está para a gente aprender, né? E, e acho que esse é o X da questão. Eu gosto muito da palavrinha bom senso. Desculpa, Rafa, pra, só para terminar. Boa. Mas, cara, nada melhor do que o bom senso. Entender boa. onde você está, o ambiente que você está inserido, a organização que você está, ter ciência das ferramentas que você tem, dos métodos que a gente... O, Ra, o Rafael Pilon fala de novo aqui, mas ele gosta muito... É, da caixa de ferramentas, né? A gente Quantas vezes a gente já falou sobre isso. É, e, cara, é isso. É bom senso para é, tirar proveito de tudo isso da melhor forma.
0: Né? É, é, é isso, exatamente isso que eu ia comentar, Pedro. Então. Você já, 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 já falou tudo. Acho que esse conceito da caixa de ferramentas não pode ser esquecido. Você não não, não venha com esse papo aqui. Ah, é ágil, é waterfall. Assim, a teoria vai colocar o extremo que funciona melhor para cada método agora a você como gerente de projeto membro de equipe, sponsor o que for, cara, você tem que abrir a caixa de ferramenta e falar assim, pô, esse cronograma aqui tem que ser waterfall, mas acho que aqui cabe um cabanzinho ou aqui cabe não sei o que meu, monta o que te faz mais sentido, né
1: Perfeito, Rafa. Exatamente, exatamente assim que eu vejo também. Eu acho que o embate que surgiu, porque teve um tempo, né? Voltando a falar um pouco dessa linha temporal, é, em um momento da história de gerenciamento de projetos, começou a ter rixa mesmo. Que ainda hoje é, é mantido em algumas áreas, mas hoje já diminuiu bastante. Mas tinha aquela galera do, ó, eu sou ágil e a galera do eu sou tradicional. E a galera que <risos> não gostava de conhecer os outros métodos, né? Porque falava, não. não, meu método é melhor. Gente... A gente está falando de gerenciamento de projetos, então são pessoas profissionais que estão buscando a excelência, estão buscando trazer a melhor, é, a melhor forma de trabalho, a, a maior possibilidade de sucesso para dentro da sua companhia, faz o menor sentido a gente cair nesse tipo de discussão. É então o conceito mais válido é esse, né? eu enquanto gerente de projetos, eu enquanto profissional ligado a projetos, seja um membro de time, seja um líder de projeto, enfim, eu preciso conhecer. Então, eu tenho que abrir essa caixa de ferramenta e nutrir ela com boas ferramentas. Ágil é uma excelente ferramenta. Waterfall é uma excelente ferramenta. Eu preciso aprender as duas. Porque um grande problema que a gente está vivendo também no mercado, como é, eu observo, são pessoas que conhecem os métodos de forma é, superficial. Tá? Uhum. Estou falando método aqui, mas né, só lembrando que é um conjunto de boas práticas. Né? É, é, o pessoal <risos> não gosta muito quando fala método, e eles têm razão, não é um método. É, então, não adianta também eu conhecer as ferramentas de uma forma superficial e tentar levar ela para dentro da companhia. A cultura vai me esmagar. Então, se eu quero, de fato, levar é, para dentro da minha, da minha empresa, do meu trabalho, algo antes de qualquer coisa, eu tenho que conhecer muito bem eles. Então, eu tenho que conhecer o, o, o Waterfall, eu tenho que conhecer o Agile. Né? Uma das formas é, legais até que o PMI tratou desse embate foi na edição 6, que agora é a edição passada, que ele trouxe o manual de Agile para dentro do Bembóquio. Era, Olha, era um é, livro tá a legal. parte até. É, é, é lógico que era uma forma um pouco diferente de ver ágil do que, do que o manifesto prega, mas ele mesmo trouxe para dentro, porque já que eu sou um conjunto de boa prática e eu reconheço que o ágil é uma boa prática, não é, né, não é mais fácil a gente parar com a briga e juntos a gente vê a melhor forma de trabalhar? Então, eu acho que foi uma, uma sacada interessante que, que eles tiveram.
0: eu não pode perder esse market share também, né? É mais não
1: tem porquê, é
0: lógico, né, jamais, né?
1: Então, esse, esse, esse embate existe, é, já existe mais forte, mas, é, eu acho que o que a gente tem que vender aqui e, e abraçar é essa ideia da gente aprender muito bem tudo e aí sim saber o que é aplicar. E saber onde está pisando, né? vocês falaram muito sobre isso também, no bom senso, produto, onde eu estou pisando? né? Eu olho para a minha companhia, eu vejo uma companhia que tem flexibilidade, por exemplo, que é um dos pilares do, hum. do Agile, não, a minha, a minha companhia não tem é zero flexibilidade. tá? O Scrum, por exemplo, que é um dos métodos mais conhecidos do Ágil, ele vai pregar uma equipe autogerenciável. Essa equipe de projetos que eu tenho, eu consigo transformar ela em uma equipe autogerenciável? Ela tem essa maturidade? Então, eu tenho que é, fazer uma grande análise de onde eu estou pisando, que é muito o que uma consultoria de gestão de projetos faz quando é contratada. Ela vai, entra, entende o que está acontecendo, ah, tá, então é assim. E daí ela vai propor uma coisa. Conheço vários profissionais de, de projetos que eles mesmos acabam agindo como consultor. Conhecem as ferramentas, vão para a companhia e falam, tá, o que, que eu vou usar aqui, né? Dá para usar esse martelo, dá para usar esse serrote, a chave de fenda é mais aplicado? como eu vou bater, né, na, na, no, no prego, enfim. Então, então, eu tenho que entender aonde eu estou pisando, né? Ver a cultura da minha organização, para que daí eu consiga sugerir a melhor saída.
2: Mas acho muito importante essa visão um pouco mais estratégica da função do líder do projeto. né? Porque creio que ainda hoje, não, não devo ser o único a pensar isso, mas é, olha-se muito para o líder de projeto como o cara que senta com o time, que tem o, o, o canal de comunicação com o time, que faz um planejamento, faz a entrega, né? mas talvez esquecem de olhar dentro da própria organização e de ouvir o líder de projeto para entender de fato o que é aquilo, o que o que encaixa dentro daquela estrutura, né? E, e quando na verdade essa 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 ação e esse olhar para dentro é de extrema importância, justamente para fazer o um match, né, da, daquilo que a empresa quer, aquilo que o, o, os stakeholders querem, aquilo que a estrutura oferece e aquilo que o gerenciamento de projetos tem que encaixe nisso, né? Acho que o, o, o ideal é a gente fazer tudo isso da match, né? Claro que no hum, mundo hum. no mundo real tem todas as suas nuances, suas diferenças, seja em gerenciamento de projetos, seja ali do dia a dia da, da própria organização, cultural, N variáveis nesse processo, mas o perfeito seria tudo isso da match e o, o time todo, o time organizacional, entender para onde que a gente quer caminhar, né? E, e acho que vale essa atenção aí do lado estratégico da coisa, né? Pô, a gente quer para lá, então vamos dessa forma, com essas ferramentas. Acho que é, é algo que complementa essa visão que a gente começou a conversar aí.
0: Sabe que uma vez trabalhei com um cara, e esse cara ele, era, ele foi gerente de projetos da BMW por alguns anos. Alguns, alguns, alguns muitos anos. Eu conheci, ele já era consultor, ele tinha empreendedor de consultoria e ele dava consultoria pra gente em, assim, em, em práticas de negócios e também em gestão de projetos. E eu trabalhei com ele seis meses. E uma vez ele falou, cara, assim, ele falou, não importa, eu, eu tava tudo começando, né, tudo empolgado e querendo colocar método, estabelecer a estrutura e montar a equipe, já vim com ferramenta e carta de projeto, não sei o que lá. Ele falou assim, não, cara, ó, olha só o seguinte, veja a equipe que você tem. Se você correr, olha o ritmo que o resto da equipe está correndo também. Se você correr mais rápido que eles, ninguém vai te seguir. Então você tem que correr sempre mais devagar e mais lento que todo mundo. Para enxergar a equipe na sua frente, o que cada um está usando, e oferecer ferramentas que eles possam acompanhar e utilizar. Se você correr muito rápido com a transição de uma ferramenta, você vai andar sozinho, você vai ver que eles não vão acompanhar. Eles vão escolher uma outra ferramenta. É, ele usou até o exemplo do MS Project na né? época, que nem todo mundo tinha acesso ao treinamento, e às vezes as pessoas usam muito o um Excel, que é mais fácil, é mais comum, é mais familiar. E isso me abriu os olhos um pouco com relação a como usar ferramentas, né? E aí vem de encontro com tudo que vocês estão falando. Tem a cultura da empresa, mas na hora de abrir as caixas de ferramenta e escolher o que você vai usar, veja também até onde a sua equipe consegue acompanhar. Porque às vezes a gente... Olha para a ferramenta mais simples, como um Excel, algo do tipo, fala, puta, mas vou gerenciar o projeto no Excel? Cara, às vezes é o que funciona. Se a equipe abraça, ela cuida daquele documento e você vê que tem ritmo, que a coisa flui, é isso, vai embora. E tem hora que o projeto depende de uma coisa mais sofisticada, você vai para outra ferramenta qualquer, ou vai começar a incluir ferramentas do ágil mas olha para a equipe também. né? Então, tem uma série de fatores, não é só escolher o ágil ou o Waterfall, é, tem que olhar. o gente de projeto tem essa responsabilidade de olhar o todo tá, beleza, para esse cenário eu vou desenhar essa solução, é isso que faz mais sentido e, e é isso aí porque no fim, no fim das contas, no fim de seis meses um ano, dois anos, o que o, 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 a galera da, da gestão do board, stakeholders, shareholders querem saber é do negócio entregue
1: é isso e, e é sempre legal a gente resgatar a definição de gerenciamento de projetos, né? que é o conjunto de ferramentas habilidades aplicadas ao projeto para aproximar ele do seu sucesso então, é como aí. você vai fazer essa aproximação do seu sucesso e o que é sucesso para você aqui, né? é, atingir o tempo, atingir o custo, enfim, é você que vai medir. Então, a gente tem que agregar valor né? Na, nas, nas companhias, nos nossos projetos. Né? É, e tem que saber também que se eu vou aplicar uma, uma prática, se eu vou é, lançar uma ferramenta, isso leva tempo. Eu tenho que preparar, é, antes, me preparar, então, conhecer a ferramenta, é, estudar a forma que você vai fazer essa implementação dentro da companhia. Saber que você vai ter sim um período de treinamento é, junto com o time, que o time vai ter dúvida, que você vai ter que auxiliar para que depois ele ande sozinho. Eu sou muito contra as práticas que são goela abaixo, sabe? Não, pô, a gente tem que trabalhar dessa forma, né? Tudo que é goela abaixo dá ânsia. Então, hum. quem, né, quem vai ter ânsia é o time e é o time que vai fazer o projeto dar certo ou não né? o líder do projeto é só ali um facilitador é um grande integrador nessa, nessa função, né? seja ele um líder do projeto ou um Scrum Master, né? já que a gente está falando também de Ajá uhum. é... então você tem que... isso tem que ser pensado eu vejo muitos profissionais também que... que começam a usar, usam dois meses, tentam ali brigar lá na companhia, não dá certo, já, já esquecem tudo também, não é assim a gente tem um período de... de adaptação, um período que você vai ter que estar junto com o time as ferramentas funcionam se elas não funcionassem, a gente não estaria desde 69 falando de, de projeto <risos> e a Agile não era tão conhecida. Elas funcionam. A gente só tem que saber aplicar elas da melhor forma possível.
0: Esse é o segredo. Beleza, deixa eu puxar um, um, um assunto aqui. Método híbrido. A gente está falando agora em tentar... Existe a demanda das empresas em... Aí, não debatendo o conceito se está certo ou não, se elas entendem o que é ágil ou não, mas as empresas querem ser mais ágeis. Né? Isso é um, é um jargão comum em vários nichos de mercado, em várias empresas que, tradicionalmente, são waterfall, mais quadradinhas ali, no método antigo de projetos. Mas quadradinhas não quero dizer no mau sentido, mas no sentido de escopo congelado, é aquele mesmo que a gente conhece, o bom e velho waterfall. É... E aí tem, tem um desafio grande na questão de desenvolver o que a gente chama desse método híbrido. né? O que, que então, faz mais sentido para cada empresa quando a gente vai customizar essa caixa de ferramenta de acordo com os meus, os meus clientes, o meu produto, o meu time? Quais são os principais drivers aí? O que, que vocês acham? A gente tem que olhar para customizar essa caixa de ferramenta e definir o que é o método híbrido para a minha, minha empresa ou para o meu negócio. Eu olho para o meu produto, eu olho para o meu cliente, olho para a minha equipe, para onde que a gente começa?
1: Posso começar, eu, eu comecei, eu fico meio chateado, às vezes tô falando Não. demais, fico muito empolgado com essas coisas. Falando é demais, como, velho?
2: Manda ver.
1: Ah, eu tô... me empolgo muito, cara, daqui a pouco eu tô de pé conversando com vocês.
0: É com você. <risos> o um Quadro atrás, começa a conversar. É,
1: o <risos> um estagiário nosso último, sempre que tava online, ele falava, Rafa, imagina você de pé escrevendo, eu falei, é, eu tô de pé mesmo, de momento, falando com você. <risos> É... Bom, acho que é um pouco de estudo, tá, Rafa? É... Eu gosto muito do conceito híbrido. Né? Tem... Mais uma vez, tem profissionais que já são mais ligados a uma prática ou outra, que não, não gostam muito dessa, dessa forma de pensar. E, e, e segundo a experiência deles, que também não está errado, é... eles acreditam que eles têm mais ganhos se eles vão firmes em um método ou, ou, ou outro. Né? Mas eu gosto muito desse conceito. né? Eu sou muito a favor dessa ideia da caixa de ferramenta. Então, o que a gente traz de, de bom, e agrega valor, é, é, tem que ser considerado. Vamos lá. É, o híbrido te dá algo que eu gosto muito, que é liberdade criativa. Então, eu consigo uhum. desenhar é, vendo o que eu acho que é bacana da tradicional e o que eu acho bacana da Ajaio. Tá, mas bacana relacionado a quê? A sua cultura, né? Tá, é bacana. Tá, no mundo, não. Ao, ao projeto que eu estou hoje, essa forma híbrida, ela, ela, ela é legal de eu, de eu trabalhar. Então, eu olhar, novamente, aonde eu estou pisando, é algo que eu entendo que é a, a, primeira, a primeira estratégia, né entender esse produto que está vindo, fruto desse projeto Sim. que você vai começar. Então, tá, eu tenho um conhecimento bacana desse projeto, eu, eu tenho lições aprendidas, eu já trabalhei em produtos semelhantes, então isso vai te dando uma cara mais né, do caminho que você vai seguir nessa estrutura. É... A gente gosta muito desse método híbrido, a gente usa esse método híbrido. Então, a gente tem uma sala que antigamente era presencial, né? Agora a gente, a gente trabalha mais nessa forma é, do planner. Então, a gente usa para destacar as atividades, para fazer planejamento de, de sprints. Mas eu consigo falar que eu tenho full scrum? Não, não tenho full scrum. Porque o scrum ia demandar uma equipe menor, Ia demandar a função de um product owner para você fazer a priorização de backlog de produto, coisas que a gente não tem exatamente dessa forma. Mas a gente conseguiu enxergar no meio desse nosso cenário o que dessa ferramenta ia ser válido. Então, aquele scrum board, por exemplo, que vem do Kanban, né? Já não é. é o Scrum não vai falar desse, desse Scrum Board, já é um pouco desse Scrumban, né? Que já é uma forma híbrida de ver também essa, essa prática ágil. É, então você olhar onde você está pisando o produto que você vai trabalhar quanto você conhece, quanto você tem experiência o cliente também, né? se, ele, se ele está sedento por exemplo, por entregas parciais se ele quer participar desse desenvolvimento com uma engenharia simultânea isso vai te dar outras, outros caminhos para você seguir dentro dessa gestão híbrida é, reforço, o que eu acho mais importante nessa história toda é você conhecer os dois porque se você não conhecer na hora que chegar a situação você não vai ter um outro plano, você não vai ter uma outra saída. Você só conhece aquele método quadradinho ou aquele método que é muito flexível. Você tem que ter essas duas, essas duas vertentes olhando isso tudo. Ambiente, produto, entendendo o desejo do cliente.
2: Show. É, bom, na minha parte, eu também acho super válido essa ideia de a gente absorver o que tem de Bom, nas duas vertentes e adequar a nossa realidade. Acho que isso é inevitável, né? Respondendo a sua pergunta, né? A gente, o Kani, a gente já falou um pouco sobre isso. Mas, cara, olhar para olhar as pessoas, olhar para o time é inevitável. Olhar até mesmo para a rotina, né? Às vezes tem empresas que gostam mais de reuniões formais, tem empresas que vão ali mais em reuniões informais. Estou tô, tô extrapolando. Você precisa olhar para essa questão um pouco mais cultural da empresa. Precisa olhar, talvez, para a experiência do time, né? o quanto esse time é, aceita esse, esse, essas novas ideias, o quanto não. Claro que o modelo de gestão, o modelo de liderança, né? os stakeholders envolvidos nisso, o patrocínio que você tem para esse tipo de coisa. É boa. É, é super importante. De novo, a gente vai cair na ideia do bom senso e na aplicação da melhor forma para aquele determinado ambiente. Né? Olhar o ambiente que envolve tudo isso, acho que é inevitável. Só para, né, é, eu acho na minha cabeça, eu tenho meio que dois é, dois viés, assim, ou duas ideias de como, aonde eu acho que o híbrido é, pode fazer uma diferença, né? Pensando numa estrutura waterfall, por exemplo, é, eu creio que a ideia do híbrido, ou a utilização dessas práticas ágeis, elas têm um ganho muito importante antes de você congelar o produto, congelar o escopo, que foi o hum. exemplo que você deu, por mais que você tenha uma estrutura waterfall, um produto waterfall, tem um momento ali de liberdade criativa em que você precisa adequar o seu produto à necessidade do cliente. E ali, eu acho que essa prática ágil ou essas ideias da prática ágil, elas trazem um ganho realmente em agilidade. Para você ter, talvez, reuniões diárias, reuniões semanais, promover comunicação rápida entre o time para que as decisões sejam tomadas de modo que você congele o escopo do seu projeto da mais rápido possível, porque isso é ganho de tempo, não só ali dentro da fase de design, digamos assim, mas também dentro do projeto como um todo, né? E depois que você congelou o escopo do seu produto, o grande ganho que eu vejo das ideias de agilidade é em comunicação. Eu gosto da frase de que comunicação é uma ciência e... Acho que a gente aqui tem é, histórico suficiente para sustentar essa <risos> ideia. Porque, cara, uma palavra, uma vírgula que você coloca numa frase, você pode mudar a interpretação da pessoa de lá e você pode criar um, um, um big problema dentro do seu projeto, né? Claro. Então, acho que quanto mais o time se conversar de forma transparente, que também é uma das ideias do ágil, né? Transparência, é, inspeção, adaptação, essas questões, cara se você usar isso a favor da sua comunicação, eu creio que com certeza vai trazer mais assertividade dentro do seu projeto Waterfall e também é, vai aproximar ele do sucesso que é o que a gente falou aí, que é o grande objetivo do gerenciamento de projetos né? agora, pensar um pouquinho na, 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 na faceta contrária, vamos supor que eu tenho uma estrutura ágil, mas por algum motivo eu gosto ou acho interessante algumas questões da área tradicional, digamos assim eu gosto muito também da ideia é, de você saber exatamente o que você precisa entregar, né? Uhum. Que fazendo um paralelo, que eu espero que não cause estranheza, mas mesmo lá dentro do Agile você precisa ter, você tem você tem que ter sua definição de pronto, né? Que mantidas as devidas proporções, uhum. não deixa de ser o agreement do que, que você tem que entregar no final daquela sprint, né? Então, de alguma forma, num período de tempo muito menor, mas você também travou o escopo ou minimamente acordou alguma coisa para aquela entrega, né? Boa. Então, também acho que a hora que você olha para isso, acho que você consegue também trazer aprendizado dessa ideia de pô, vou travar escopo. Só que ao invés de eu travar um escopo de um projeto de dois anos, travando o escopo de uma entrega de uma semana, é isso não aí. deixa de ser uma uma visão na minha cabeça do, daquilo daquela visão como você brincou mais quadradinha, né? digamos assim, em que você congela o que você tem que entregar, só que numa escala de tempo detalhada e, e, e reduzida, muito menor. Né? Então, cara, acho que, sem dúvida, é, ganhos para todos os lados. aí.
1: Eu esqueci, eu esqueci de contar a história do cara que queria colocar ágil porque ele queria acabar com as reuniões. E aí, quando eu expliquei que Scrum era um conjunto de cerimônias, ele ficou bem chateado. <risos> e, cara, mas o Scrum é só reunião, só, só que são reuniões que funcionam. O problema não é ter reunião, é você o ficar problema falando O problema não é
0: muito... ter reunião, mas... é isso
1: aí. O é. problema é você ficar falando uma hora aí sem sair com nada. Né? Reunião é bom, né? tem que <risos> conversar de alguma forma.
2: Não é o que é o como, né? É, Outra frase é... que eu gosto bastante. Não é o que você vai fazer, é o como você tá fazendo, né?